0: ناگهان کشوی به بودش که عقلش بشد. در بیشتر روستاها دیده بودند، در اطراف و اکناف هم، سر بیتن آهو، ول وسط صحرا. سگ و کلاغ سهم برمی داشتند، مهرگان گردن لخت میشد از گوشت. گاهی کاسه چشم خالی، گاهی هم همسری بود با چشم باز که گواهی میداد تا آخر تماشا کرده است. از قتکاه پیدا بود که اسلوب قاتل یگانه است سرها اگر با پوزه و منقار جابه‌جا میشدند، مرکز دایرهای بودند از خون همیشه جایی نه خیلی دور اثر آتشی بود با استخوان سیاه کباب میگفتند جلادی که از تن سر میزنه صحراگردی است معروف به زاهد آهو. به چشم خود دیده بودند که آهوها در بیابان دنبال زاهد می کردند. که بپیچند به پاش. جان شیرین از تنه جوان فدا کنند. ابتدا زاهد درویشی بود از دراویش شوراب. مروف به افراد. به سجده طولانی. با کسی معاشر نبود. روزه چند روزه می گرفت. رو به دیوار شبهای پیاپی پی به کاه خشت ظلمی میزد. زن زاهد تنها می‌خورد تنها می‌خوابید زاهد با هرموی سفید لجبازتر شد چسبید به دیوار سینه به سینه همجبین. از دار دنیا حتی یک وجب نمی‌خواست ترک دنیا می‌کرد نخوردن به نخوابیدن کشید زاهد چپای ایستاده یاحق میگفت وقتی خوابش میگرفت مثل گاو به دیوار شاخ میزد میخندید در تاریکی تا روشنای صبح که ذکر یاحق باز به لب میافتاد از زن کاری ساخته نبود او با دنیا پشت زاهد از یاد رفت زاهد چند روز یک بار ظعف می کرد و میافتاد زن روی لپای مرد دزک خیس میگذاشت با پستانک شیر بزو آب قند به حلقش میریخت زاهد با نعرهای زنده میشد یک سیلی به زن میزد ده سیلی به خود فریاد میکشید به تمام طنم سوزن میزنند حکیم باشی میگفت موی سفید و سماجت مزاج عقل خوش میکنه زاهد دیوانه شد گاهی میدیدند که نرکش در کوچه ها از ماه فرار میکرد گاهی هم مستان و خراب چپ و راست میرفت در کوچه ها جار میزد ترک دنیا با نعمت زن ممکن نیست زن زاهد سه طلاقه شد زن جایی نداشت جز کپر گلی، زاهد زنجیری به گردن انداخت، با پلاس پاره، دنبال سگی ولگرد، راهی صحرا شد. زن رفت دنبال مرد که بیخود و بی هدف می رفت. انگار خیالی به او جهت می غروب زن و زاهد رسیدند به چند آهو که بین بوته چوبک چرا می کردن. زاهد چار دست و پا نشست روی ماسه های سرخ به چریدن بوته ها. شب آهوها حرکت کردند. زاهد در صحرای سیاه گم شد. خبرش از دهکوره های دور می رسید که ویلان و آسیم سر همپا با آهوها از کنار جاده ها می گذشت. اخبار خانقاه با کبوتری دمسیاه می رسید که عزیز جبار بود. یک توری بزرگ برای عزیز بود که تنها زندگی می کرد. یک توری کوچک برای صد جفت کبوتر که میریدند روی هم. شبهای سرد در توری عزیز بخاری بود. در توری دیگر کبوترها پف می کردند توی هم. قضای عزیز فرق داشت برنجی بود که جبار با روغن کرچک میپخت عزیز قبل از پرواز مالش سینه و ماچ گردن و حرف در گوشی داشت از دست جبار پرید. چند دور در آسمان امارت میچرخید دایره های بزرگ و بزرگتر تا پر میکشید و دور میشد در آبی زهر از نقطه کوچکتر خانقاه شوراب از شاه هایی بود که هنوز مناره برجا داشت این مناره در فاصله ای دور از بام امارت معلوم بود جبار دوربی میکشید ترکی بلند مثل مار از تاج مناره میبچید پایین میرفت تاج آجوری گل های خالی داشت عزیز بین این گل ها می نشست. گاهی بیش از یک ساعت تا از لب تاج سقوط آزاد می کرد به گوشه ای که دوربین جببار دید نداشت. در خانقاه کسی بود که مثل جبار برنج با روغن کرچک می پخت. شاید با انگشت هم مالش می داد به سینه پرنر. ناشناس به یک پای عزیز پیغام می بست. اخبار طلایی، اسرار حلقه های سری که نشان از درویشی مقامدار داشت در طمع جانشینی شیخ. میان خبرها سلام علیکی هم می رسید. ما سیاهریشها هنوز به رسم عیاری به یاد داریم از تجارت حرام اگر نفی به درویشان برسد، می شود چشم بوشید. برای جبار من معشق می نوشتم. فکر کردید تا به حال، اگه من نباشم و تجارت حرام نکنم، چی به سرتون میاد؟ پوست از تنه هم می کشید. عزیز می پرید؟ جواب می آورد. خاند. ما پیغام نمیفرستیم که جواب بشنویم. آستیم بالا بزنید. خانقا اگر به دست اینها بیفتد، بلای نازل می شود. ما که هیچ، مرغان آسمان هم می گریند. برای نیابت رسیدند به زاهد آهو. اینها در آسیاب ریش سفید نکردند. کاسه زیر نیم کاسه است که دیوانه ای صاحبه کرامات می شود، دور هم می قصه می بافند، به دهان مردم می که باطل دوستتر دارند. در کوچه و بازار همه حرفه زاهد آهو بود. جبار چند کرمانی عجید کرد برای قتل زاهد، اما دراویش زودتر از کرمانی ها پیداش کردند. درست یک شب قبل از طوفان زلفقار درویش ویش تمام نوشته بود صبح زود را افتادیم باد پیچان ما سپاشی بود باد نبیره ها رسیده بودند به ما اما ترسیدند که مارگیرها با خبر طوفان برمیگشتند. ما دل زدیم به صحرا روستا به روستا رفتیم تا شب که باد یک خوابید. از دور آتشی بزرگ دیدیم. آهوها دور آتش در حلقه گرما بودند. و چههوی بیسر روی سیخ کنار آتش بریان میشد. همه رام بودند. زاهد پشت داده بود به شکم آهوی خیره به آتش. سرتاپال لباسی از پوست آهو تن داشت. ما دیده نمی شدیم. شنیده نمی شدیم. انگار زاهد و آن همه آهو با چشم باز در خواب بودند. به دست و پاش تناب بستیم، گذاشتیمش روی دوش، راهی شوراب شدیم. تقلا نمی کرد، حرف نمی به یاد آوردیم که شبی خواب دیده بودیم، از شکم آهو آبی روان در صحرا جاری شد. نزدیک شوراب، آهوها از سیاهی صحرا زدند به کوچه ها پشت خانقاه مردم زیادی بودند نرکش. کش دوش به دوش از صحن خانقاه گذشت رسید به داخل هوشته شیخ بوی حیوان میداد دهم باز نمی کرد در انقباضی شدید با چشم باز بی حرکت بود به دود بنگ شلش کردیم من نام بخرتش دادم دیدم که جوید و فروداد رفت به خوابی عمیق که خاصیت زهر کبراست شجاعت شرط ایاریس جبارخان دست گذاشتی روی دست حالا یک نیابت به من بدهکاری به گوش باش دور نیست که در کوچه ها جار بزنند لا اله الا الله طوفان زلفقار به دل هر کس داغی گذاشت. داغ جبار عزیز بود. عزیز با چشم باز خاموش شد. از وحشت طوفان حکیم باشی به جبار تسلام می داد. مرگ مفاجات از برکات قربانت شوم. مردم زیادی زیر آوارها مردند. از دهان مرده ریگ و ماسه میشستند کله کلی ریشه دار شکست جاده‌ها رفت زیر شن. آب و گندم نرسید تا چند روز هر ساعت از کوچه ها جنازه می قطار لا اله الله کدام برای زاهده بود جبار چه می دانست نام نویس ناشناس بود و نام بر از دار دنیا پرکشیده هر روز پشت امارت جبار سیاه تر می شد. جببار خانجیره می داد. فقط به خودی ها. کسانی که براش کار می کردند. به درویش ها می گفت چرا بدم؟ کسی که برای من کار نمی کنه، روزیش با خداست بعد از طوفان شبها سیاه بود. سیاه پرستاره. حکیم باشی می گفت تب ازوهل سرد و خشکه، دلیلی بر سفرهای دراز و حقد و حیله و مرگ. به دل کت خدا هم افتاده بود که نهوستی از پی چنین طوفانی افتاده نیست. جبار بعد از مرگ عزیز بیمار شد. مرضی گرفت که تریا کم درمانش نکرد. تب می کرد. به جای هزیان نره میکشید شیری بود تیر خورده. خشبین و خطرناک شیر ناگهان شل میشد میافتاد زمین کف پاش میلرزید حکیم باشی با خنده میگفت پدر بزرگ مرزت عشق جفت مرده است مرزی خطرناک با سودای مرگ کجای کاری جانم از عزیز دل نکنی میمیری حکیم باشی ابتدا دنبال جای نیش بود. تشخیص داده بود آرزه از زهری است در خونه جبار. برای همین با حرارت درمان تب می کرد. جببار را میگذاشت زیر سیر کرسی، کوزه های آب را دور تا دور، می گفت تا جاداری آب بخور و آب بخور و آب بخور. در را گفت می زد و میرفت. شب سوم بود جبار مثل تنور مطبخ داغ صدای نرهاش از اتاق کرسی به آسمان میرفت با مشت به در می‌کوبید من و حکیم باشی نشسته بودیم روی ایوان خیره به کائنات که تاریکتر و پر تر شده بود خاک خابیده بود چند که ابر پراکنده و دور در فلک میچرخید اگر قفت میشه و شیر از قفس می جهید کار ما هر دو تمام بود حکیم باشی در پاسخ به نگاه نگرانم روی دماغ هیست کشید و با اشاره در فضا یک کره گفت اون فلک زحل دورترین جایی که یعتمل صدای پدربزرگ میرسه گاهی نره جبار آوایی می گرفت و به جمله نزدیک می شد. حکیم باشی گفت شنیدی کلام که منعقد شد یعنی بیمار به سلامت از قله مرز سقوط کرد. نره جبار دو آهنگ داشت دو جمله نامفهوم که پشت هم تکرار می منو حکیم باشی از آب گلالود ماهی میگرفتیم. رفته رفته واجه ها گوش ها شناتر شد. جمله اول آهنگ پرسش داشت، جمله دوم آهنگ پاسخ. حکیم باشی کلافه از نعره پیاپی، از روی ایوان فریاد زد، به جای داد و بیداد، آب بخور. دیوارهای های بلند بود. صدای حکیم پیچید در دالان ها، میان چارگو شهیاد حبس شد. جبار از کوبیدن به در دست برداشت. امارت ساکت شد. حکیم باشی با رضایت چشم دوخت به ابری که با نسیم شب آرام می‌گردید گفت از اینجا که نگاه می‌کنی معلوم نیست این ابری که می‌گرده یا ما. در همین لحظه از بالای دیوار کیسه داخل حیات انداختند. در کوچه صدای چارپایی بود که با سرعت دور میشد. داخل گونی، سر بریده درویشی بود با تپهای ریش سیاه. داخل دهان مرده، نوشته بود روی پوست آهو که بعدها سندی معتبر شد برای حکیم باشی در تشخیص درست مرض. سهراغرد عاقل به خورشید ظل نمیزند. من زاهد آهو شبها از گرسنگی تا صبح پهلو به پهلو شدن را گواراتر میدانم از لقمه حرام. نگاه کن به گردش روزگار. این شبها برای ما نیکختر است. برای تو که زهر خورده ای بد اختر. سلام دوستان، من مهراد بزگر هستم نویسنده داستان مطوری. ممنونم که صبورانه داستان رو دنبال می کنید و همراه من هستید در این پادکست. من خیلی دوست دارم این پادکست قراری باشه برای خلوت شنونده با خیالش برای من همین کافیه وگرنه داستان که کم ایراد نیست. این مدت خیلی مشغول بودم با متون کهن. به غیر از داستان نویسی این هم یه بیماری دیگه است که من بهش مبتلام. ابتلایی من به این بیماری 15 سال پیش بود بچه هم. داستان جالبی داره. من و علیه روز تصمیم گرفتیم در مجموعه چار جلدی امثال و حکم. دنبال داستانک بگردیم. این ادبیات به قولی به مینیمال. نشستیم صفحه به صفحه زرب رو ورق زدیم وقتی لغت نامه تموم شد دیگه ما ترمز بریده بودیم و به قدری شگفت زده بودیم از قنای داستانی زبان فارسی که از ضررب عبور ها اعور کردیم و وارد ادبیات کو شدیم نتیجه کارم شد یک مجموعه داستان از متون کهن که تمام داستاناش کمتر از 750 کلمه است. کتاب درمیان تاریکی. بچه جهان خیلی بزرگی ادبیات ایران و بیدلیل نیست این موضوع. فلات ایران از عهد باستان پل پیوند شرق به غرب بوده. به قول دکتر رجبی، سرزمین ما پر سرگزشت در این نقطه جهانه و ما همه اون چیزهایی رو تجربه کردیم که همه بشریت در طول تاریخ تجربه کرده. این تاریخ امروز و دیروز نیست. حتی خیلی قدیمی تر از 2500 سالیه که معلوم نیست چرا ما نقطه شروع برای خودمون فرضش کردیم. شاید کتاب های زیادی از این تمدن باستانی به ما نرسیده باشه اما همین تعداد کتابی که هست اونقدر غنی و معنادار هست که اگر از همین امروز فرض محال 40-50 سال دیگه هم عموم کنیم که نمی کنیم البته دور از جون شما خودم عرض ارز شاید بتونیم تک و توک به احماق این کتاب ها برسیم برای خود من حالا خوندن و خوز کردم، کردم بقول معروف‌ترین متون در وهله اول یه وظیفه است. خب به عنوان یک داستان نویس و فعال در حوزه ادبیات این تکلیف منه که به متون کهن و اساتیر خودم آشنا باشم. اما موضوع فراتر از این حرفاست. به طوری که فکر می‌کنم اگر داستان هم نمی نوشتم باز دست از خوانش این متون بر نمی‌داشتم. بچه‌ها همونطور که ادبیات هرگز از زندگی جدا نیست، زندگی هم از ادبیات جدا نیست. ادبیات چشته تحصیلی نیست، تخصص نیست، یاد گرفتنش اصلا احتیاجی به معلم نداره. در زبان ما ادبیات هست، هر وقت که از زبان استفاده میکنیم مشغول کار ادبی هستیم. منظور فقط حرف زدن و گفتگو نیست، حتی وقتی هم که تنها و در سکوت فکر می کنیم، ادبیات در زبان تفکر ما نهفته است. ادبیات از ما جدا نیست و ما هم نباید از ادبیات جدا باشیم. به طور خاص ادبیات هم به نظر من اولویت ویژه‌ای هم داره نسبت به سایر ادوار ادبی و اون اهمیت امر گذشته است. یک مثال می زنم براتون. حتما دیدید یا شنیدید کسایی که برای درمان میرن بیشه روانکاف ها. درمانگر اینا رو به گذشته خودشون هدایت میکنه. برشون میگردونه عقب تا برسن به ریشه مشکلاتی که امروز دارند. اگر درمانگر خوشانس و ماهر باشه بیمار در سلسله گفتگوها بلاخره رخداد یا از 3-4 سالگی خودش بیاد میاره که علت قایی استراب یا ترس یا اختلال رفتاریش بوده همین یادآوری اثر درمانی داره از بود علم روانشناسی من متخصص نیستم اما اینجوری فکر می‌کنم که وقتی ما با عقل امروزمون به گذشته خودمون نگاه می‌کنیم و امری در گذشته رو تحلیل می‌کنیم در واقع کاری نمی‌کنیم جز نگاه به خودمون و سرگذشتهمون این خودشناسیه گذشته جاییه که ما میتونیم خودمونو بشناسیم. ما جز گذشته اصلا چیزی نداریم. آینده که وجود نداره و زمان حالم که توهمی بیش نیست تا بخواید روش انگوش بذارید تبدیل به گذشته شده. اما گذشته ما از کجا شروع میشه؟ از زمان به دنیا اومدنمون یا از زمانی که نطفه امون توی رحم مادرمون بسته میشه امروز آزمایش های دی ای قادر تبار ما رو از هزار سال پیش مشخص کنه بگه هزار سال پیش اجدادت از کجا آمدند، اهل کجا بودند این یعنی در ژنتیک ما اطلاعاتی از گذشته هزار سال پیش وجود داره یا مثلا انصار فلور که توی استخونها و دندانهای ما هست اخیرا در یک کهکشانی که دوازده میلیارد سال نوری از ما فاصله داره که شده. دوازده میلیارد سال نوری یعنی گذشته. گذشته خیلی دور. میبینید که گذشته ما خیلی دورتر از سالهای زندگی ماست و ما هرچقدر با این گذشته بیشتر آشنا باشیم بیشتر خودمونو میشناسیم. ما وقتی خودمون خودمونو بهتر بشناسیم رو هم بهتر میشناسیم و از این طریق به درک متقابل می‌رسیم. یکی از منابع خوب برای شناختن این گذشته برای این خودشناسی ادبیات تا سطح هنری و ادبی هم خوب خودشناسی باعث میشه که هنر شخصیتر بشه و تأثیرپذیریش و تقلید تقلیدپذیریش به حداقل برسه. مطالعه ادبیات کوهن ضرورتش اینجاست که معلوم میشه البته قبولم دارم خداوکیلی کمم حوصله میخواد توی گیر و دار زمانه سر و زدن با متون هزار سال پیش کار سختی نیست البته ما میریم 6 ماه یه ساله زبان انگلیسی یاد میگیریم اینکه زبان مادری ما یکی دو تا کتابو و کله بزنید باش یکی دو ماه خود و تزمین را میافتید بعدش خواهید دید که لابلای این موتون پر از اندیشایی بکری که جاش واقعا خالیه در جهان امروز کشف معناها و دل سپردن به آهنگ جملات خیلی لذت بخشه باور کنید هرچند میدونم باور سخته اما من ناامید نمیشم با قول سعدی پایان فراغ ناپدیدارو امید نمیرسد به پایان یکی از دقدقای همیشگی من این بوده که بتونم شده یک داستان یک برش مع یا حتی چند جمله چند کلمه از متون کههنی که خوندم منتقل کنم مثل ابتدای همین قسمت که جمله پنج کلمی از کتاب ااستوایی چنیدید ناگهان کشفی به بودش که اقلش بشد چند کتاب می شنوشت درباره همین جمله خلاصه اینکه توی چند ماه اخیر مشغول به زندگی، بیشتر با ادبیات کهن بودم و فکر میکردم چطور میتونم به قول معروف مشتی نمونه خروار از این گنجینه رو با زندگی کسایی که فرصت مطالعه متون ندارند عجینا آمیخته کنم اخیرا رسیدم به طرح یک پادکست که اونجا بتونم با یک روایت امروزی ورود پیدا کنم به جهان اساتیر و ادبیات کهن ایران دارم تلاش میکنم از روایتی استفاده کنم که هم برای شنونده جذاب باشه و هم انتقال دهنده اون عمق اندیشه و غنای معنایی باشه که در روح این هست. امیدوارم بتونم تا پایان امسال این پادکست دوم رو هم در کنار این پادکست داستانی منتشر کنم. کار پادکست واقعا کار سخت و زمانبریه اما خیلی لذت بخشه مخصوصا اینکه دوستان فریق این مثل شما رو در کنار خودم دارم. امروز زیاد حرف زدم. عوض میخوام دم همتون گرم. ممنونم که از من حمایت میکنید و پادکست منو به دوستانتون معرفی میکنید. به زودی دوباره همینجا جا باتون صحبت میکنم. مراقب خودتون باشید. سایتون مستدام و پاینده.